0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Map et World Paris pour notre premier podcast. Un podcast aujourd'hui consacré au béton bas carbone et aux levier pour y parvenir. Pour discuter de ces sujets, deux invités qui sont tombés tous les deux dans les matériaux de construction quand ils étaient petits. Frédéric Ménard, tout d'abord. Donc Frédéric, vous êtes président de Agir pour le climat une association qui a été créée en 2017 par Jean Jouzel. Vous êtes aujourd'hui consultant transition bas carbone et auteur d'un rapport pour l'Institut français pour la performance du bâtiment et également d'une thèse professionnelle à l'école des ponts consacrée à la contribution de l'industrie cimentière à la décarbonation de la construction. Christophe Genot, vous êtes directeur général de Mapeille France et président... Du Synad. Bonjour à tous les deux. Alors Frédéric, quand on parle de béton, on parle forcément de ciment. Pouvez-vous en premier lieu nous planter le décor et bien expliquer la différence entre le ciment et le béton Car nombreuses sont les personnes qui font la confusion.
1: Bonjour à tous. Très simplement, le ciment est un composant du béton. Le ciment, c'est un liant hydraulique qui a la propriété de durcir progressivement au contact de l'eau par une série de réactions chimiques de ses constituants avec l'eau. Après durcissement, il conserve sa résistance et sa stabilité, même sous l'eau. Son constituant principal est le clinker. Le clinker s'obtient à partir de la cuisson à haute température, 1450 degrés, d'un mélange de calcaire et d'argile. C'est ce qu'on appelle la décarbonatation du calcaire. Et le ciment va se présenter sous la forme d'une poudre minérale très fine. Ce n'est donc pas un produit fini. Il va être utilisé dans le béton. Le béton, c'est un matériau composite qui est un mélange de ciment, d'eau, de granulats sous différentes formes, concassés, roulés qui vont être issus de quatre classes granulaires. On appelle ça des filaires, des sables, des graves, des gravillons. Composés également d'adjuvants, d'additions minérales et d'air. Le ciment est utilisé dans le béton, bien sûr, mais aussi dans les mortiers, les cols et les enduits.
0: Alors, Frédéric, à travers ce que vous dites, on comprend très bien que le ciment est un matériau hyper stratégique.
1: Oui, euh, c'est un matériau stratégique, c'est le Premiers matériaux consommés dans le monde pour environ 4 milliards de tonnes de ciment ont été, ont été produites récemment, sur les dernières années en stabilité et qui représentent des émissions de 2 gigatonnes de CO2 soit environ 6% des émissions mondiales de CO2 donc une part très très importante en ce qui concerne la France eh bien nous en avons consommé 18 millions de tonnes, vous le voyez, à rapprocher des 4 euh, milliards de tonnes euh, produites dans le monde, donc 18 millions en France, et qui ont représenté. 11 millions de tonnes de CO2, soit à peu près 3% de nos émissions nationales. Donc la part dans notre activité, dans l'activité française, il y a moins d'émissions de CO2 dues au ciment que dans le monde. Puisque dans le monde, ce sont principalement des pays en très fort développement, principalement asiatiques, la Chine, mais aussi l'Inde, qui sont les gros euh, utilisateurs, producteurs de euh, ciment.
0: Justement, Christophe Genou, lorsqu'on est dirigeant d'une entreprise qui fabrique des matériaux de construction, comment contribuer à la réduction de l'empreinte carbone de notre secteur
2: Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'empreinte carbone est un, point, est un point clé et c'est à chaque étape qu'il faut se poser la question de l'optimisation. Depuis la conception des systèmes constructifs, des produits qui les composent, la recherche des matières premières en privilégiant bien sûr des, des ressources locales, parce que certaines matières premières pesantes ne doivent pas faire plus de quelques dizaines de kilomètres. Puis, c'est l'optimisation de notre process, d'aider à l'optimisation de celui de nos clients, et enfin, le comportement de chacun au sein de l'entreprise.
0: Alors, on sent bien, en effet, qu'il faut agir sur plusieurs leviers pour réduire l'intensité carbone des ciments et des bétons. Mais tout d'abord, Frédéric, comment se situe le ciment et le béton en termes d'empreinte carbone aujourd'hui et quelle est la feuille de route en matière de réduction
1: Alors, pour répondre à votre première question, Catherine, comment se situe le ciment et le béton en, en termes d'empreinte carbone Il faut savoir qu'il n'y a pas un ciment, ou le ciment et, et le béton, euh, qu'il y a un ensemble de, euh, de produits. Le, le ciment, on a vu sa, sa fabrication, et euh, lors de sa fabrication, on, on va émettre du CO2. Il y a deux, deux facteurs d'émission de CO2 lors de cette fabrication du, du ciment. C'est ce qu'on appelle la décarbonatation du calcaire et, bien sûr, le fait de chauffer euh, les, les fours à 1450 degrés. Et On va utiliser pour cela, bien sûr, de l'énergie, beaucoup d'énergie fossile. Euh, le, la décarbonatation, c'est deux tiers de, des émissions et euh, le, le, les combustibles pour l'énergie de chauffage, c'est un tiers. Donc on fait ces opérations pour fabriquer le clinker qui va être un composant du ciment. Il y a différents types de ciment, mais si l'on prend le ciment de base, appelons-le, il s'appelle SEM-1, ou ciment dit de Portland, il aura une émission, une empreinte carbone de 765 kg de CO2 à la tonne de ciment. Il existe d'autres types de ciment, qui n'auront pas les mêmes compositions et les mêmes taux de clinker. Par exemple, on va avoir des ciments SEM4, mais toujours répondant à la norme ciment NFEN 197.1. Donc ce ciment SEM4, dit à base de Puzzolane, lui aura une empreinte carbone d'environ 450 kg de CO2 à la tonne de ciment produite. Donc 450 à comparer à 765. Donc cela pour vous dire que c'est variable en fonction des types de ciment, types de ciment qui auront des usages différents.
0: Alors Frédéric, là on vient d'évoquer l'empreinte carbone du ciment, mais ce qui rentre en ligne de compte pour euh, la construction, c'est le béton. Alors quid de l'empreinte carbone du béton
1: Alors euh, peut-être là une, une réponse plus, plus globale encore que, que pour le ciment. Je vous disais que pour le ciment, il y a plusieurs type de ciment. Pour le béton, on va dire que c'est un peu plus compliqué parce que le béton n'est pas un produit fini. Le béton est un matériau que l'on va formuler et produire en fonction de l'ouvrage que l'on construit, en fonction des parties d'ouvrage qu'il va servir. Donc, pour cela, lors de la conception, maîtrise d'ouvrage, avec sa maîtrise d'œuvre, faisant appel à des bureaux d'études de structure, va définir quel type de béton il y a besoin pour l'ouvrage en question Cela est fait selon des critères tels que la classe de résistance recherchée, la classe d'exposition et le niveau de fluidité du produit. Ce sont les principaux points qui permettent de caractériser un béton. On caractérise ce béton. Les appellations, par exemple, pour un béton courant, c'est un C2530, la classe de résistance, XF1 ou XC1, par exemple, selon qu'il va sur des euh, parties euh, exposées aux intempéries ou en intérieur, par exemple. Voilà.
0: Et alors, Frédéric, l'empreinte carbone
1: <rire> Et alors, si on prend ce béton courant et qu'on le formule avec le ciment, qui est aujourd'hui le ciment le plus vendu, c'est-à-dire le CEM 2 eh bien, ce béton issu d'un CM2 formulé pour faire office d'un C2530XC1 aura une empreinte carbone d'environ 210 kg de CO2 par mètre cube.
0: Ok, alors pour bien comprendre, je pense qu'il faudrait que vous nous aidiez à nous représenter ce que représente en fait le béton dans le monde de la construction aujourd'hui.
1: Pour répondre à votre question, prenons le cas des logements collectifs. Dans les logements collectifs en France, 82% de ces logements euh, collectifs sont utilisés en mode constructif béton. Et l'empreinte carbone du béton dans le logement euh, collectif, on va dire classique, un, un R plus 4, euh, donc ce mode constructif béton, va représenter environ 30% de l'empreinte carbone dite PCE, euh, produits, euh, construction et équipement du bâtiment.
0: Oui, alors Frédéric, là, vous nous donnez des pourcentages, mais en, en, en valeur, ça représente combien pour nos éditeurs
1: Bien sûr, ça va représenter environ 250 kg de CO2 par mètre carré.
0: Ok, donc on a, on a bien compris les enjeux qu'il y avait autour du béton. Quelle est la feuille de route en matière de réduction aujourd'hui Quelles sont les ambitions de réduction pour la filière
1: Alors, on l'a vu, c'est un secteur qui émet... Du, du gaz à effet de serre à hauteur de 11 millions de tonnes donc le ciment hein, le ciment qui va servir à faire à la fois du béton, du mortier, des cols et des enduits, donc pas que du béton mais prenons le cas que ça aille directement sur le béton il y a 11 millions de tonnes de CO2 émises par l'industrie du ciment qui euh, doivent atteindre une trajectoire 2050 de 2 millions de tonnes une... 2 millions de tonnes Voilà, une réduction, c'est ça, d'environ 80%. C'est ce qui est demandé par la stratégie nationale bas carbone.
0: Alors, on, on comprend bien euh, les ambitions euh, de la filière, parce que passer de 11 millions à 2 millions de tonnes, ce n'est pas une paille. Donc, il y a quand même des enjeux euh, qui sont considérables. Quels sont les leviers, Frédéric, pour, euh, pour y parvenir
1: Alors. Avant de vous présenter les, les, les leviers, il y a un point qu'il faut, qu faut mentionner, qu'on pourrait peut-être même présenter comme un levier. C'est la réglementation environnementale 2020 qui est encore récemment discutée, quasiment arrêtée, on va dire. Donc Cette réglementation environnementale 2020, comme vous le savez, va imposer des seuils maximums à ne pas dépasser par mètre carré. Des seuils, bien sûr, en kilos de CO2 par mètre carré à construire, intégrant tous les paramètres de produits, de construction, d'équipement, de consommation d'énergie. Cette réglementation environnementale 2020 est un, un événement majeur, puisqu'elle va donner une responsabilité, une obligation, en fonction de comment on voit les choses, aux maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage, lorsqu'ils vont concevoir un ouvrage, vont devoir respecter un seuil maximum de CO2 par mètre carré construit. Ils vont donc avoir un pouvoir de prescription vis-à-vis -vis de l'ensemble des intervenants de la chaîne de valeur, et notamment auprès des industriels. Car aujourd'hui, les industriels, ont à respecter la feuille de route liée à leur secteur euh, industriel, euh, ils s'engagent à réduire les émissions de CO2 de leurs produits à l'unité de matériaux. Mais ils ne sont pas engagés sur le volume total. Donc là, maintenant, le levier réglementaire va euh, pousser l'ensemble des acteurs à, se, à prendre en compte euh, cette obligation.
0: Ça veut dire qu'on va se poser des questions qu'on ne se posait pas forcément avant
1: tout à fait. On va se poser des questions qu'on ne se posait pas avant. Avant, on va dire, nous, nous étions, euh, les, les industriels, les, les différents acteurs étaient dans une vision euh, d'optimisation, une vision de, de recherche d'efficacité de leurs matériaux, sans se questionner, bon, en se questionnant, mais ils il n'avaient pas cette responsabilité-là, sur le volume total des émissions. Maintenant, on a un volume qui est ramené au mètre carré. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé du ciment où on donne des informations sur des kilos de CO2 par tonne de ciment. Je vous ai parlé de 765 kilos pour le CEM1 à la tonne de ciment. Je vous ai ensuite parlé du béton et je vous ai dit, le béton, prenons un béton courant formulé avec un CEM2, il va être à 210 kilos de CO2 par mètre cube de béton. Encore une autre unité. La réglementation environnementale, produit une nouvelle unité pour l'ensemble de la chaîne de valeur c'est l'unité mètre carré et donc, les fabricants de, de béton vont devoir interagir encore plus avec les acteurs de l'acte de construire pour trouver la place de leurs produits exprimés en mètres cubes dans l'enveloppe globale qui est en mètres carrés.
0: Donc, un vrai changement de paradigme, en fait.
1: Un changement complet, complet de paradigme qui fait voir maintenant les leviers, question que vous me posiez, voir les leviers sous un prisme nouveau. Les leviers ne sont plus seulement des leviers techniques ou industriels où on cherche à optimiser ou à réduire les quantités de CO2 sur la façon de produire le clinker, ou euh, en ayant euh, tel ciment moins carboné, euh, etc. Non, les leviers vont être davantage vus sous l'angle des acteurs et notamment via le prisme des maîtres d'ouvrage car ce sont eux qui vont donner davantage là puisqu'ils vont être obligés ils vont être obligés, ils vont devoir concevoir des ouvrages dans lesquels ils vont ne pas devoir dépasser un seuil maximum en fonction des cas 800 kg de CO2 par mètre carré, 1000 kg de CO2 par mètre carré, en fonction de différents paramètres. Et ils vont devoir arbitrer. Le principal changement concerne l'unité de raisonnement. On va raisonner au mètre carré. Quand un industriel du béton, puisqu'on parle du sujet béton, cherche à réduire les quantités de CO2 au mètre cube de béton, le maître d'ouvrage va lui demander de participer à la réduction des émissions de CO2 au mètre carré.
0: On a bien compris, Frédéric, l'importance, effectivement, de ce changement qui concerne la maîtrise d'ouvrage et le poids de ses choix et de ses décisions. Quels sont les autres leviers dans la chaîne de valeur
1: alors, les autres leviers, on peut les catégoriser, si on peut dire, en trois parties. Il y a des leviers de l'ordre de la programmation, des leviers de l'ordre de la conception et des leviers de l'ordre de l'exécution. Et vous le voyez déjà, rien qu'en citant ces, ces termes-là, on comprend rapidement, je vais les décliner, mais on comprend rapidement que ce ne sont pas que des leviers, des actions que je vais citer, qui sont dans les mains de l'industriel. Pour autant, c'est l'industriel qui, à la fin, doit faire baisser l'empreinte de son secteur de 11 millions à 2 millions. C'est ça le changement majeur, c'est l'intervention des différents acteurs. Regardons maintenant ces, ces leviers. En termes de programmation, programmation, c'est répondre à un besoin de construire. Répondre à un besoin de construire, c'est d'abord, faut-il construire
0: Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, des questions qu'on ne se posait pas avant. Mais
1: oui, des questions mmh. qu'on se posait pas avant. Faut-il construire À quelle hauteur faut-il construire Est-ce qu'on euh, essaye d'optimiser les, les surfaces lorsqu'on prévoit des programmes, lorsqu'on prévoit des aménagements euh, Optimiser, ça veut dire, est-ce qu'on reste sur les mêmes standards de mètres carrés par personne, par exemple Construire ou pas construire Ça peut être rénové. On sait que dans les grandes masses, construire un mètre carré, c'est 1000 kg de CO2 par mètre carré construire. La rénovation, c'est économiser 300, 300 kg de CO2 au mètre carré rénové donc bien sûr c'est faisable techniquement lorsqu'on peut réutiliser la structure mais éviter une démolition limiter les déconstructions favoriser la rénovation du parc existant favoriser le réemploi et l'économie circulaire au sens large sont autant de leviers clés, donc c'est vraiment le premier point le premier point on a un besoin auquel on doit répondre mais doit-on y répondre seulement en construisant du neuf c'est la première question ensuite dans l'ensemble de ce sujet qu'on regarde vraiment le plus en amont d'un projet, c'est au niveau de la programmation toujours, c'est un deuxième levier sur lequel on peut réfléchir, pour le moins, c'est d'anticiper la réversibilité. En effet, le béton offre une durée de vie très élevée et qui permet d'anticiper sur différents usages.
0: C'est-à-dire de changer la vocation, par exemple, d'un bâtiment.
1: Par, par exemple, on l'évoque, on le touche du doigt, on l'imagine un petit peu avec la crise que nous vivons depuis un an, où euh, l'utilisation de locaux tertiaires est en baisse, et où se posera peut-être la question de la euh, reconfiguration et d'une de, nouvelle destination d'usage pour ces locaux tertiaires. Donc, essayons, dans la mesure du possible, de, de, euh, de le penser euh, dès l'amont. Deuxième, euh, deuxième levier euh, majeur, qui s'adresse, on est donc vraiment dans ce sujet-là, hein, qui s'adresse à l'ensemble des acteurs et pas seulement aux, aux industriels. C'est le levier qui touche à la conception et on, on peut le voir sous deux, deux angles, les leviers architecturaux et les leviers techniques. Les leviers architecturaux, on peut imaginer un design plus léger, on peut travailler la compacité des bâtiments, réduire les déroulés de façade, optimiser les géométries tramer les bâtiments, euh, par exemple, comme on dit, euh, faire plomber les structures pour limiter les reprises de charge donc euh, travailler euh, les poutres, poteaux, épaisseur de dalles. Donc on est vraiment sur ces leviers architecturaux qui vont avoir un poids de plus en plus important. À l'intérieur de, ce, de cette réflexion sur la conception, il y a des leviers techniques euh, que l'on peut euh, travailler. C'est euh, l'augmentation de classes de résistance des bétons qui permettrait de réduire les volumes, mais encore une fois, c'est des possibilités qui existent, mais euh, pour celui qui n'est pas dans cette activité, dans cette responsabilité-là, il peut l'avoir pour euh, échanger en connaissance de cause avec les spécialistes, mais ce sont les spécialistes qui travaillent ces sujets-là. Et en l'occurrence, on parle de quels spécialistes-là Lorsque j'aborde ces leviers techniques dans l'ordre de la conception, on parle bien sûr des bureaux d'études, on parle de la maîtrise d'œuvre en général, et particulièrement des bureaux d'études structure ce sont eux qui vont faire éventuellement en lien avec l'architecture qui va être décidée, qui vont faire les calculs pour comparer par exemple comme je disais quelle classe de résistance par rapport au volume, est-ce qu'on augmente la classe en réduisant le volume c'est rentable ou l'inverse voilà, c'est des petites optimisations mais ce que je veux dire là et ce qu'il faut retenir c'est que dans chaque étape il y a la possibilité pour chaque intervenant de se sentir impliqué dans l'optimisation des émissions de CO2 Toujours dans ces leviers techniques, ça peut être opter pour des structures légères, des poteaux-poutres, des systèmes constructifs bois-béton, pour une réduction des fondations, varier les matériaux, comme je disais, voilà, des constructions mixtes, euh, ne pas utiliser de béton pour des cloisons sans enjeu technique, par exemple, recourir à des bétons précontraints qui peuvent permettre de gagner 15% de gains en volume ou enfin travailler les éventuels surdimensionnements. Vous le voyez, il y a un grand panel de solutions et ce n'est pas tant le, 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 le catalogue de, de toutes ces solutions qui fera... Le résultat, c'est la prise en compte globale, la réflexion globale, sachant qu'il y a différentes possibilités d'agir.
0: est- ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, c'est une réflexion qui porte sur le global avec finalement beaucoup de bon sens dans la façon d'appréhender les problèmes.
1: Oui, on peut le dire de bon sens, tout à fait. On peut préciser également que ce bon sens, il a aussi des fondements techniques liés aux compétences des différents acteurs. Mais pour que ce bon sens infuse à travers la chaîne de valeur, il faut clairement améliorer l'éco-collaboration et je pense, on, on l'espère, euh, que la réglementation environnementale qui va euh, imposer à celui qui, qui finance des responsabilités eh bien, va faire travailler l'ensemble de la chaîne de valeur, de la maîtrise d'œuvre jusqu'à l'industriel pour euh, chasser et traquer le, le CO2 sur l'ensemble des points qu'on a évoqués. Dernier point dans les leviers, on a vu la programmation, on a vu comment la conception, on peut définir des actions pour réduire les émissions à la construction. Et le dernier point, c'est lors de la phase d'exécution. De Vous bien... voulez dire
0: sur les chantiers, Frédéric euh, Oui,
1: c'est oui, ça, tout à fait. Et effectivement, même si cette phase elle, présente un impact limité, quelques bonnes pratiques euh, peuvent contribuer à faire en sorte que les volumes coulés en place soit au plus près de ceux estimés en conception. Donc on va optimiser la matière, c'est optimiser les dimensionnements lors des études d'exécution. On va optimiser les toupies, les gestions des réservations sur chantier. On va optimiser le flux des camions toupies. On peut réduire également à la source des déchets de chantier, puisque via les calpinages, on peut être au plus près des besoins et on sait... Une étude européenne qui s'appelle Circular Economy, réalisée par Material Economics, estime entre 10 et 20% de matériaux de construction qui deviennent directement des déchets lors du chantier. Donc on a des, des, des sources quand même importantes de quantité de matière lors de l'exécution. Et enfin, dans les méthodes de construction, préfabrication, construction hors site, sont aussi des méthodes qui peuvent être pensées en tout cas comme des solutions adapté au type d'ouvrage qu'on a à construire. Ce n'est pas forcément, comme pour les autres leviers qu'on a abordés, un ensemble de panels qu'il faut prendre, mais une réflexion globale, sachant qu'il y a des possibilités en chaque action de participer à l'effort global.
0: Alors, je me tourne à nouveau vers, euh, vers Christophe. Christophe, quelles sont les initiatives de MAPEI pour contribuer à réduire l'impact carbone de vos matériaux
2: mais Ça passe d'abord par la réponse aux demandes des concepteurs et des entreprises d'application avec des systèmes constructifs et des produits sobres et qui engendrent aussi une utilisation des ouvrages sobres. C'est proposer des agents de mouture optimisant les rendements des cimenteries en renforçant les propriétés du clinker pour bien sûr en utiliser moins dans les formulations de mortier ou de béton. C'est de mettre au point des produits utilisant des matières premières locales et des ciments peu émissifs dans les formulations de ces matériaux. C'est aussi optimiser notre logistique et nous avons adhéré à Fred 21 qui nous oblige à réduire de manière significative notre pas de carbone en termes de logistique. Et c'est la dernière chose et non la moindre, sensibiliser nos clients à l'ensemble de la démarche.
0: Alors Christophe, vous avez parlé donc des agents de mouture donc qui vont dans le ciment. Quid des adjuvants qui, eux, vont dans le béton
2: Alors effectivement, parler de systèmes constructifs. les systèmes constructifs font appel à des bétons, et les bétons sont, sont clés pour mettre au point des systèmes constructifs. Et les adjuvants vont permettre d'améliorer la durabilité de ces systèmes constructifs. Ils vont permettre également l'utilisation de granulats locaux ou issus de la déconstruction. Et aussi, permettre de formuler des bétons isolants.
0: Alors pour conclure ce podcast, je vais demander à chacun de nos invités d'avoir un petit peu le mot de la fin. Christophe
2: Moi je voudrais souligner que euh, le point clé est une réflexion à long terme. Parce que l'impact CO2, c'est la construction, l'exploitation, la déconstruction. Et comme le disait Frédéric tout à l'heure, à un moment, euh, il va falloir éviter de construire peut-être et se poser la question entre la déconstruction ou la réhabilitation. Et pour nous, concepteurs de systèmes constructifs et fabricants de matériaux, c'est concevoir et aider à la mise en œuvre des matériaux adaptés.
0: Alors, on a entendu, Frédéric, le mot de la fin de Christophe Genot, et le vôtre alors Écoutez,
1: le point important pour moi, c'est l'obligation de résultat. Il faut que l'ensemble de la chaîne de valeur se sente impliqué dans l'objectif de réduire ces émissions de gaz à effet de serre notamment pour le sujet là du, du béton, les sujets dont, dont on parle donc euh, on doit passer pour le ciment de 11 millions à 2 millions de tonnes ça peut pas se faire seulement sur des leviers techniques mais on le réussira si l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur travaillent ensemble, ça veut dire quoi l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur Eh bien c'est les gens qui euh, décident de construire la maîtrise d'ouvrage, l'aménagement, avec sa maîtrise d'œuvre, les entreprises générales qui vont mettre en œuvre et les industriels qui vont livrer les produits. Ces industriels s'engagent, vont continuer à optimiser l'ensemble des, des produits, mais le résultat sera un résultat d'ensemble
0: un grand merci à tous les deux. Euh, passez une très très belle journée et on se retrouve très vite pour un prochain podcast au Ma World Paris.